0: Olá! Sim, passou muito tempo desde o último episódio, é verdade? Este agora está a ser feito, agravado em plena pandemia e estado de emergência em Portugal e em muitos outros países. Tudo isto nos vai mostrar o que nos é, afinal, essencial. Afinal, já não se fala do novo aeroporto. A falta maior nestes dias parece que não é... De pistas para levantar e aterrar, mas de lugares para estacionar os aviões em terra. Curioso. E não fosse morrer gente e outros a sofrer nos cuidados intensivos e este vírus nos traria mais vantagens do que problemas. Mas já lá iremos. Viver acima das suas possibilidades é tudo o que esta economia acelerada, desenfreada e globalizada faz. Este modelo económico é uma espécie de corrida de bicicleta em esteroides. Já não se trata só de fazer com que a bicicleta não pare para não cair, não. É necessário pedalar desenfreadamente, tipo uma aula de spinning. Tudo para manter esta economia predadora e geradora de desigualdades, tanto quando está em alta como quando está em baixa, o que vai acontecer já de seguida. Afinal, parece que nos é mais útil a nossa faceta humana e animal colaborativa e de entreajuda do que a nossa faceta competitiva. Não temos que ser uma sociedade mais competitiva, mas sim mais colaborativa e solidária. Pelo menos é o que eu acho. Aplicando aqui o meu princípio da estranheza, que dita, recordo, que se uma ideia nos parece estranha, é porque talvez o seja mesmo, e este princípio da estranheza, mais uma vez, se aplica ao nosso modelo económico ocidental. Sim. Eu sei, eu gosto de malhar na economia e nos economistas, é verdade. Com honrosas exceções. Afinal, do que é que nós precisamos mais? De uma agricultura de proximidade? De um rendimento básico para todos? De solidariedade social e cuidados de saúde para todos? De um bom sistema de ensino digital e presencial? Ou da economia competitiva, da especulação financeira e imobiliária do turismo de massas, do consumo excessivo, da produção excessiva, só para manter a máquina a rodar. Porque se esta máquina não roda, entra em crise. Não basta ter alimentos, saúde e fruição cultural. Não. Parece que esta economia só funciona em franca aceleração, lixando tudo e todos no entretanto. Os países ricos, é bom lembrar... Só mantém a sua economia a funcionar se houver países pobres, como um obra barata e miserável, para produzir e para extrair as matérias-primas da natureza a um ritmo insustentável. Que espécie de economia é esta que retira uma fábrica de um qualquer vale português para a deslocalizar para a China ou Bangladesh, deixando um rasto de desemprego e miséria na origem e alimentando a escravidão laboral do país para onde se desloca. Para ser mais competitiva? E a quem serve essa competitividade? Fica a pergunta. Mas esta crise sanitária e económica está-nos a mostrar, para quem queira aprender, o que é realmente importante. Afinal, não precisamos das uvas do Chile ou da carne da Austrália. Precisamos, isso sim, de produzir localmente. A maioria do que está no nosso prato não deverá viajar mais do que 50 ou 100 quilómetros. Afinal, já agora, também o SUV de 50 mil euros tem estado parado. Já são vários os artigos internacionais, na imprensa credível, que mostram a folga da natureza pelo facto dos humanos terem abrandado muito o seu frenesim. Os céus estão mais limpos e sossegados, o ar respira-se melhor as águas mais límpidas, os golfinhos voltaram a muitas zonas de onde tinham desaparecido. Estou muito curioso para ver os relatos na pós-pandemia sobre a capacidade de recuperação dos ecossistemas por lhes termos dado uma aberta de poucos meses. Afinal, dragar o sado para quê? Afinal, o novo aeroporto no Montijo para quê? Para que viajar de avião para fazer reuniões que podemos perfeitamente fazer por videoconferência? Um enorme desperdício, quando na verdade precisamos de pão, umas tangerinas e papel higiênico. Uma nota para o ensino. Andámos a engonhar com a digitalização e modernização das escolas e de repente, em tempo recorde, professores e alunos descobrem ou redescobrem o Skype, o Zoom, o Moodle ou o Google Classroom. Ah sim, mas parece que 5,5% dos alunos do básico não têm computador. Ora, aí temos algo em que vale a pena investir. Um ou dois aviões que estão agora parados no aeroporto pagam isso. Ou um viaduto de acesso ao novo aeroporto do Montijo também paga isso. Há que fazer as contas. Quanto ao ensino superior, as aulas gravadas em vídeo ou áudio e os webinars são capazes de tirar o melhor da maioria dos professores, habituados a discursar demasiado livremente, virados para o seu umbigo sem o registro para a posteridade. Até eu estou curioso com a nova escola. Acho que vou espreitar umas aulas. Não, não acho que as crianças não devam ir à escola. Mas a noção de trabalhos de casa pode ganhar outro sentido com o digital. E as turmas presenciais têm que ser menores. 30 alunos numa sala? A sério? Fica a ideia, podem trabalhar em espelho como os enfermeiros e outros que agora o fazem. Metade da turma em aulas presenciais e a outra no online e na televisão. Ou então, e uma coisa não invalida a outra, dividir as turmas grandes por dois professores. Resumindo, precisamos de alimentação básica, ensino, investigação, cuidados de saúde e de alguma cultura. Tudo o resto é para rever. Até ao próximo episódio e para já fiquem em casa, depois logo se verá.